0: Nous parlons d'économie avec le chroniqueur économique Michel Girard, euh, euh, qui écrit dans la section Argent journal de Montréal, journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Rachat de la Canam, ça c'est un bel exemple de maître chez nous.
1: Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ben Et oui. puis, euh, Marcel Tutil, le grand, le grand Manitou de, de groupe Canam, euh, il était très fier de, de son coup et puis moi, ce qui, quand, quand je l'ai interviewé, ce qui m'a frappé, c'était de voir que pour lui, là c'était vraiment là, un objectif qu'il voulait euh, réaliser parce qu'on sait qu'en 2017, il avait cédé euh, le contrôle, si l'on veut, 60% là, de, du groupe Canam à la, au hedge fund américain euh, euh, AIP et puis euh, bon, manifestement, je pense qu'il n'y a pas adoré son, son, son expérience, il trouvait trop euh, contrôlant et euh, puis là, ben finalement, ils, avec la caisse et le fonds de solidarité, ils ont fait une offre de rachat pour redevenir le maître incontesté de, de groupe Canam, qui est une société, soit dit en passant, il y a quand même 4 900 employés, 25 ah ouais. usines au Canada, et aux États-Unis. Euh, écoute, ils sont vraiment extrêmement actifs. Pense à un pont quelconque, puis euh, tu es sûr que tu veux, probablement que tu retrouves des poutrelles, dans, notamment <rire> <rire> de Marcel Dutille euh, d- dans ces ponts-là, dont le. Le le récent pont Samuel de Champlain, pour donner un petit exemple. Puis là, en plus, ils ont le contrat euh, du fameux pont Gordéard qui va relier Détroit, euh, entre autres, au Canada. Et donc, finalement, euh, c'est une excellente décision euh, de sa part. Et puis, c'est quand même agréable de voir que tu as des gens comme ça, tu sais, quand mettre chez nous. Mais tu sais, c'est vraiment vrai. Parce que lui, ce qu'il souhaitait, lui et ses enfants, en passant, parce que il se dit très chanceux parce qu'il a, il a 77 ans aujourd'hui, mais lui, euh, notamment euh, sa famille, ses enfants, entre autres, euh, c'est euh, Marc et puis Charles. Euh, Charles, tu vois, il est à la tête de, 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 de Manac, là, qui est de la société qui fabrique des remorques, tandis que Marc euh, est le PDG, selon si l'on veut, de de, de Can-Am. Et euh, il est très fier parce qu'il y a une relève sur qui il peut ben ça, conduire. Parce ça, 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 c'est, ça, un ça, c'est rare. Québec, c'est... Hein? Ben
0: c'est ça. Écoute, il y a Philippe de Gaspé-Boubien qui avait parti, je crois, une fondation pour aider justement euh, euh, la deuxième ouais. génération des gens d'affaires du Québec. Parce que c'est ça, tu pars une business, puis après ça, ben souvent tes enfants en veulent pas, ou ils sont moins ouais, bons, bons gestionnaires que toi...
1: Pis là, là, ça pose un problème. Lui, c'est pour ça qu'il se dit chanceux et il se garde bien de faire la morale à tous les entrepreneurs québécois qui regardent du côté américain pour vendre leur société. Il veut pas absolument pas leur faire la morale parce qu'encore, il dit comme il dit, encore faut-il avoir une relève euh, dans son cas familial là, pour pouvoir euh, assumer euh, la, la suite des choses dans, dans une entreprise. Alors, euh, il, en, il en est très fier. Et puis, euh, ben voilà. Alors, puis là, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est, pour lui, ça urgeait effectivement de rapatrier le contrôle de la société au Québec parce que, comme il dit, lui, il fait un métier cyclique. hein Les, La construction de pompes la construction mmh. de, de passerelles, etc., évidemment, ça va bien quand, quand, quand tu es en pleine croissance économique, mais quand on parle d'un métier cyclique comme le sien, il dit au bout de sept, dans un cycle de sept ans, t'as cinq, six ans de croissance, puis après ça, as une année à, à, à deux années vraiment là où ça va très mal, puis es obligé de mettre du monde à pied. Alors là, lui, ce qu'il voulait protéger, c'était sa, c'était sa Beauce, euh, comprends-tu? C'était la bourse, c'était les 1100 employés euh, de, de euh, qui, qui sont en bourse et puis qui travaillent, euh, qui travaillent euh, pour le groupe euh, oui. Canam. Alors, il voulait absolument les protéger parce que comme il dit, euh, Saint-Gédéon de Beauce là où, où est implantée la grande <rire> usine de Canam. Hey, hey. Euh, sur la map nord-américaine pour les Américains là ça existe pas là. Ben non. Alors donc ça veut dire que lors de la prochaine récession ben euh, les, les employés tu comprends-tu eux ils vont pouvoir bénéficier. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des mises à pied. Mais, ils vont b- mais, mais avant de mettre du monde à pied tu comprends-tu, ils vont en tenir et c'est ça l'importance l- oui. de conserver ces sièges sociaux, c'est que c'est toi qui contrôles comprends-tu, c'est toi qui le mets de tes décisions ça vient pas pour une question d'argent parce que les Américains, un uh, hedge fund là, mais non, mais dit, les,
0: les Américains, ils regardent les chiffres c'est tout, ils regardent les chiffres puis, euh, non, comme, euh, tu...
1: autre, comme il, dit, il dit, dès le moment où ils ont mis la main sur 60%, eux autres ils, ils servirent d'abord puis ils regardent qui c'est qui pourrait nous racheter à, à, à meilleur prix ben oui,
0: ben oui, ben c'est pas exactement pas ça puis même s'ils si, euh, sacent euh, 4000 Québécois dehors, euh, ils s'en foutent totalement. Écoute, par contre, euh, on ramène euh, une entreprise dans le giron québécois, mais on va en perdre une autre. Le salaire que Ben, Bombardier Transport euh, serait peut-être vendu?
1: Ben oui. Écoute, c'est des grandes discussions euh, euh, d'affaires. Semble-t-il, selon le média français, BFM Business, là. Alors euh, et euh, oui, euh, les discussions seraient pas mal avancées, semble-t-il, avec Ashton, justement, pour céder, imagine-toi, c'est pas juste une fusion, là, ce serait plutôt de céder le contrôle de Bombardier Transport à la multinationale française, et euh, bon, alors les discussions avancent, et puis là, ce qu'on apprend, c'est que la, la Caisse de dépôt, qui détient notamment euh, 30% de, de cette division de Bombardier Transport, ben, échangerait euh, ces 30% Part pour acquérir des actions de hashtoom. Okay. Alors, fa- alors, non, mais c'est ça qui est extraordinaire, comme tu le soulignes. Alors que Marcel Dutil, lui,
0: ramène ben, oui.
1: le contrôle de l'entreprise, la famille Bombardier cède le contrôle, Edgard.
0: <rire> Deux mondes. Ben oui, c'est une porte tournante. Il y en a qui rentrent puis il y en a qui sortent. Il y en a qui, sont, ouais. euh, qui foutent le camp. Même...
1: Puis là, évidemment, il est encore trop tôt pour. Euh, euh, Bien, écoute, sûrement que la décision va se prendre d'ici le 13, probablement qu'on va nous annoncer ça le 13 février quand euh, Bombardier-Alain Belmort va révéler les résultats là, exacts là, de euh, de l'année 2019 de, de de Bombardier qui s'annonce pas trop pas trop bon comme on sait. Or, euh, puis peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va nous annoncer la, la, la fameuse transaction, c'est dans Bombardier-Transport. La question qu'on va se poser après, mais qu'est-ce qui va rester dans cette entreprise-là? Mais oui. On s'en va de plus en plus vers une coquille vide.
0: Hein? Ben complètement. Puis hey, on en a mis de l'argent là.
1: <rire> on en a on mis de l'argent. On a
0: c'est mis quoi, de l'argent, puis euh, on se retrouve avec gros gens comme devant là.
1: Sans aucun contrôle.
0: Sans aucun contrôle. Mais c'est tu le
1: contraire de, Marcel... de ce que Marcel Dutil fait.
0: Mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le choix, les gens de Bombardier n'avaient plus le choix, ça allait tellement mal qu'il faut qu'ils jettent du lest à un moment donné.
1: Mais là, je n'appelle plus ça, euh, Richard, de jeter du laisse. Là. Tu jettes, tu, 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 tu jettes leur donnes de l'entreprise. Ils ont donné la C-Series dans laquelle euh, ils avaient eux-mêmes investi sept euh, milliards à peu près. <rire> mais non, mais pense-y, là... On a, on a, ils ont cédé à la française Airbus 50, le contrôle de la C-Series. Là, on est en train de céder le contrôle de bombardier de transport. Hey, qu'est-ce qu'on fait?
0: Mais c'est fou, Ben Red, dans 7 milliards de dollars qu'on a mis ah, là-dedans pour bien, développer là, un avion. Puis après ça, on le donne littéralement, on Et... le donne en cadeau aux Français. Et là,
1: oublie pas, là, on parle pas de n'importe quel avion. Un avion semble-t-il extraordinaire. Mais pas capable de, d'en assumer le marketing et puis euh, d'en, assu- d'en assumer les ventes. En tout cas, bref. Et là, autrement que... dit, euh, ça Bombardier, là, ça, ça s'en va de plus en plus euh, euh, en chute libre.
0: Puis oui, penses-tu qu'à un moment donné, ça, ça va être seulement que il ne restera plus rien? Et que Bombardier ben va être là. totalement <rire> avalé par d'autres entreprises étrangères et ça vient de finir?
1: Ben ça va de plus en plus. J'imagine que Bombardier va quand même. J'espère qu'il va obtenir des, des actions, comprends-tu, Alors, en, en retour de la compagnie Ashton pour pouvoir participer financièrement. Euh, euh, au succès de Bombardier euh, oui. Transport, comprends-tu? En tout cas, bref, c'est à suivre. On va essayer d'avoir plus de détails là, pour.
0: Ben oui, ça rentre puis ça sort. Merci beaucoup, Michel Girard, journaliste économique. Salut, on va continuer Salut. à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais c'est comme ça. T'sais, on est tout content quand on achète des compagnies des autres, quand on achète des entreprises étrangères, on se pète la bretelle puis c'est le fun puis tout ça, c'est super cool. Mais des fois, ça arrive que ce sont des entreprises étrangères qui nous achètent si un est correct, pourquoi l'autre serait pas correct? Bon, je peux comprendre ce, ce discours-là, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne nouvelle que des entreprises québécoises qui ont été créées ici soient sous contrôle québécois. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les hommes et les femmes d'affaires de revendre leurs entreprises à qui ils veulent, s'ils le veulent. Ben non, si c'est ton entreprise, tu le, tu le construis, tu le crées tu l'as développé, puis après ça, tu décides de la vendre aux Italiens, aux Américains, aux Français, Ben, OK, c'est correct, c'est tes affaires, c'est, c'est ton entreprise. On n'a pas à t'empêcher, mais en même temps, quand même, on peut se réjouir du fait que les décisions, les grosses décisions importantes de ces entreprises-là soient prises ici, au Québec, dans l'intérêt des Québécois. Euh, je trouve que ce pas une fermeture, je trouve que c'est pas une étroitesse d'esprit, euh, parce que les Américains, si tu veux, quand ils achètent une entreprise, eux autres, ils regardent les chiffres en bas, comme je le disais, puis s'il faut couper 4000 postes, il faut, faut couper 4000 postes, s'en foutent totalement. là. Puis en plus, la Beauce, un petit village en Beauce. Bon, pouf, il plus sur le bouton d'ordinateur, plaque, 4000 postes de couper viennent finir. Là. Tandis que quand c'est fait au Québec, ben il y, y a d'autres critères qui rentrent, des critères peut-être un peu plus émotifs, peut-être euh, tu quand tu es proche de, de ces employés-là, c'est peut-être plus difficile de dire, bon, on s'en débarrasse. Mais bref, c'est une bonne... Euh, mais 7 milliards qu'on a mis dans Bombardier pour développer un avion, puis on le donne après ça aux autres, aux Français. Il faut le faire. C'est quand même hallucinant. Euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.